0: Hej min vän, handbok för superhjältar har på tre år sålt i 800 000 exemplar bara i Sverige. Den har toppat bästsäljarlister både som ljudbok och fysisk bok och även lett topp på många bibliotek. Och boken har släppts i fler än 20 länder nu och den ska snart bli film med bland annat Oscarpristagaren Charles B. Wessler som bland annat har gjort filmen Green Book. Elias och Agnes Wåhlund som har skrivit boken de har träffat flera tusen barn under sista tiden för att inspirera dem att läsa mer och uppmuntra dem att vara bra och modiga vänner. Och nu träffar jag Elias Wåhlund i Ordinary People Who Do Badest Things och han kommer bland annat att dela med sig av hur han och Agnes kreativa process ser ut, vilka som är de här bästa knepen för att skriva en riktig storsäljare och vilka superkrafter som har hjälpt Elias att skapa flera framgångsrika koncept tidigare. Och mycket mer såklart. Det här blir ett otroligt inspirerande avsnitt som jag varmt kan rekommendera till dig. Så välkommen hit och mitt namn är Gustav Oskarsson. Nu kör vi igång. Välkommen till Ordinary People Who Do Badest Things, Elias Wåhlund.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Alltså det här är helt sjukt. Jag hade aldrig hört talas om dig om vi tänker kanske för tre, fyra veckor sedan. Nej. Och du och Agnes, Aha. din fru tänker jag, Just det. har ju skrivit boken Handbok för superhjältar. Mm. Är det 800 000 ex? Är det ex, ah, ex ja, den har kommit 800
1: 000 ut i. exemplar bara i Sverige. Sen så finns vi ju i 20 andra länder också. Så att, så att det, hur många blir det då totalt? Ja, det, blir det vet mer. man inte. <laughs> det blir mer blir det för. Ja, det hoppas man. <laughs>
0: Men du, alltså, hur kan jag ha missat detta?
1: Jag tror att det är för att du inte har barn i rätt ålder. Nej. Um, om man har barn som är någonstans mellan 6 till 10 år så, ja. så skulle jag vara väldigt förvånad om du inte har hört alla som böckerna och
0: hur barnslig man är själv
1: man Man är kanske inte inriktad på, på den typen av barnlitteraturen ska jag säga.
0: Nej. och då måste du berätta för mig mm. vad är storyen? Gick ni från att ni kanske har varit författare länge. Ni har skrivit massa böcker innan. Eller var det bara, nu skriver en bok och så blev det en
1: pangsuccé. Ja, det ungefär <laughs> så var det. Nej, men vi, vi... Det började med att min dotter var mobbad. Mm. Och då var hon runt nio år gammal. Ja. Och jag kände att jag ville göra någonting på temat mobbning. För att, att försöka att nå ut till barn i skolan. Mm. Som har det svårt. Men, men inte bara... Inte bara skriva för de barnen utan skriva för hela klassen. För alla som går i skolan. Mm. Och ta upp det här temat om man säger. Och det resulterade då i en berättelse som jag pitchade för min fru. Och tänkte att den här skulle kunna bli en en kanske en, en fin bokserie. för Eller först och främst en bok bara. För mm. 9-12 år. Yeah. Men sen när hon eh, började rita och illustrera den här berättelsen. Så, så ritade hon. Hela tiden. Massvis med bilder. Så, att, så att det blev istället för att som en 9-12-bok där man har ett, några enstaka bilder så mm. blev det nästan som en, en hybrid mellan en bok och en serietidning kan man säga. Okay. Så, ja, så var det. Vi, och sen så då kände jag att det här tar så himla lång tid mm. eh, för henne att göra. Okay. Eh, så hon fick säga upp sig. Då hade hon precis börjat på ett medicinbolag och gjorde ja, marknadsföring och runt omkring där med. med annonser och så vidare, AD- arbete kan man säga. Mm. Men då fick hon säga upp sig därifrån, tyckte mm. jag. Ja. Och sen så satt hon på heltid i två år och illustrerade innan Oj. det blev någon bok av det där. Och
0: det var lugnt liksom bara att säga upp sig och skippa lönen och hitta. Ja, ja
1: och de, de, de var oroliga att hon hade blivit felbehandlad på arbetet för det var jättebra ja. betalt ja. Och, så att hon förstod inte alls varför och då försökte de förklara att ja, men min pojkvän, för vi var inte gifta då, ja. han, har, han tror på det här. Okay. Så så, så var det yeah. så, att, äm, okay, så du hade då redan skrivit boken, ja eller? då hade aha. jag skrivit en berättelse som min fru Agnes då satt under, jag tror det var eh, ja, lite drygt två år, och då gjorde hon 21 kapitel yeah. eh, totalt, och sen aha. så tog vi det här till eh, Rabén eh, förlaget, och de sa att eh, det här vill vi ha eh, men det här är, är egentligen en längre berättelse så de här könskapitlarna som ni tycker är en bok, mm. det är egentligen fyra böcker. Så så var det. Ja. Så att det
0: väntat. var otroligt. Alltså, spännande detaljer i detta. För du kom på idén. Aha. Du var peppad för det. Aha. Du fick med din dåvarande flickvän. Nu är det fru Hon gick igång på att illustrera detta. Aha. Vilket hon var duktig på antar jag, från början. Ja, precis. Och hon fick då möjligheten att göra det i i två år ja. utan att ha ett annat jobb. Du ja. måste ju stanna där först. Ja. För hur många får den möjligheten? Um,
1: inte många tror jag. Mm. Men hur kunde det, ni få ihop det? Då bodde vi i Varsava mm. och jag hade ett jobb i, här i Stockholm ja. på ett HVB-boende som en HVB-konsult och så att jag var inhydd per vecka. Och jobbade. Och det var ganska så bra betalt. Det var, det var ungdomar som hade det väldigt trassligt och, och, och hade, hade det svårt. Mm. Så att jag jobbade en vecka här i Stockholm. Och sen så flög jag tillbaka till Warszawa. Och sen så var jag en vecka i Warszawa och så flög jag tillbaka till Stockholm. Så det var väldigt mycket flygande på den tiden. Yeah. Men det var tillräckligt mycket pengar för att vi skulle kunna, att hon skulle kunna sitta på heltid då. Mm. Okej,
0: okay, och sen så nästa steg. Nu mm. har du fått färdigt illustrationerna, <laughs> ni har fått färdigt storyn. Ja. Kommer man då med vad kommer man med? Hade ni liksom tryckt upp en egen liten bok då? eller kommer man med ett pappersutskrivet
1: manus, hur gör man? <laughs> ja, nej, men det var jätteroligt för att ja. vad, vad som hände var att jag var så mån om att pusha henne för hon eh, kommer från en familj vilket många av oss gör tror jag, ja. där man är van att man måste arbeta, du ska ha ett arbete, du ska gå till ett kontor eller till en arbetsplats och sen så får du in lön varje månad mm. och jag har aldrig fungerat så, jag har aldrig jobbat så utan jag har alltid jobbat i olika projekt mm. eh, och startat och drivit saker så att jag har aldrig sett det som, som ett hinder att, att det är lite svajigt med ekonomin i början ja. så att de första två åren handlade väldigt mycket om att övertyga henne att det här kommer att bli bra mm. om vi bara lägger tillräckligt mycket tid på det mm. Så eh, efter eh, två år så sa hon att ja, men nu känns det som att den här boken är klar. Och då började jag få kallsvettningar för att känna att hur, hur ska man gå vidare nu? Om du ens
0: ihåg storen då, för det var två år. Ja, jag, var nej, nej, men,
1: men storen ja, var i ja. allra högsta grad levande. Men, men hur går man vidare? Vad är nästa steg när man ja. tycker att man har någonting? Mm. Och då skickade vi eh, faktiskt boken till ett litet förlag, eller jag pitchade. Uh, bara på en A4 egentligen, mm. uh, plus hennes bilder, några av hennes bilder, och skickade till ett jättelitet förlag. Så hörde vi ingenting därifrån. Men två, tre dagar senare så, så skrev Raben uh, Sjögren till oss och sa, hej, vi har uh, köpt upp det här lilla förlaget och tycker att det här verkar spännande med den här boken som ni har uh, tagit in. Mm. Och det är ju någonting som aldrig händer egentligen att, att, att ett förlag kontaktar dig på det sättet. Mm. Det är ju oerhört svårt att få ut en bok. Alltså
0: ordinarie storyn är ju, jag testade på tusen olika förlag och fick hundratusen nej. Alltså ja. det, är, det är det man är van att höra. Ja, precis. Och här var det precis tvärtom. Ja, här och var det otroligt. de som
1: ville ha vår story. Ja.
0: Vad gick de igång på mest? Det kanske är, är svårt att säga, men var det illustrationerna? Var det storyn? Var det helheten?
1: Jag tror att det är kombinationen av att det var först och främst Agnes bilder är fantastiska så, ja. så att det är en jätte, jättestor del i det hela. Och sen så tror jag att det är en berättelse som är universell om man kan mm -hmm. säga. Um, det handlar om en liten flicka um, som flyttar till en ny stad, blir mobbad och inte vet hur hon ska ta sig ur situationen Till mm. hon en dag finner en handbok för superhjältar på ett bibliotek och börjar träna ja. för att bli en superhjälte. Och, så att det finns mycket i den berättelsen som som talar till, till både föräldrar och till, till mm. barn. Eh, tror och jag. kanske
0: både de som har eller är mobbade, men Just också det. de som ser andra som, som utför mobbing
1: Ja, för mm. jag, jag tror att också även mobbarna, mm. eh, för, det, för det där var någonting som var viktigt. När jag växte upp, då Aha. Hade jag en period där jag var mobbad. Men jag hade också en period där jag mobbades. Ja. Och det är ju för att ja, men man vill, om jag trampar ner andra så lyfter jag upp mig själv. Ja. Och då är det ingen som vågar ge sig på mig. Mm. Så där någonstans tror jag att, att det var så viktigt för mig att göra en berättelse som kunde tilltala även de som brukade mobba.
0: Mm.
1: Att jag tänka till.
0: Men du, vi måste gå in lite på business-aspekten. Ja, nu har absolut. vi gått igenom lite grej. Okay. Det fanns ja. illustrationer och det fanns en story. Okej, okay, det är så man gör en bok. Fine. Mm. Och det är många som har liksom gjort det. Ja, just Men från det till 800 000 och ännu mer då. Ja. Det är ett stort steg. Jättestort. Var det bara så att ni lämnade iväg det till Rabén och Sjögren. Och sen satt det och sen kom exemplaren och pengarna och allt löste sig. eller var det liksom, <laughs> Vad var stegen på vägen dit? <laughs> um,
1: ett jätteviktigt steg var att um, Rabén bestämde sig då för att försöka dela upp den här berättelsen som vi hade gjort i fyra olika delar ja. men de ville bara köpa de två första delarna mm. för att det var en sån tjänstning, sån då i och med att vi inte hade gett ut några böcker tidigare och sådär mm. och då så berättade förläggaren för oss att eh, Sofia, för, vår förläggare, sa att nu är ska du höra, jag gick upp till, eh, till ledningen och sa att jag tror på de här två och, och jag tror att vi ska trycka vanligtvis trycker man i 2000 exemplar mm. Men jag vill köpa två böcker av dem och jag vill trycka i dubbla. Så i 4000 exemplar. Ah. Och då sa de, vi tror också på det här och ni ska trycka i 7000 exemplar. Så har var ju hiskeliga summor, 14 000 exemplar. Det är ju jättemycket. Mm. Det är ju, det är, på riktigt är super supermycket böcker är det. Framförallt för en debutant då. Och det första som jag kände då var att jag ska nog se till att det här blir slutsålt så snabbt som bara möjligt. Mm. Så att jag tog de pengarna Som vi fick för eh, Garantihonoraret som det mm. heter då eh, Som vi fick från förlaget Plus det sista som jag hade sparat mm. Och så, Hur mycket? Ja men totalt tror jag det var 120 000 kronor ja. Som jag la på, på marknadsföring i sociala medier. Okay. Um, så att det jag tänkte
0: först att du köpte upp alla böckerna själv.
1: Ja, ja nej, det, jag tror inte äh. att det är en, en lyckad metod. Nej, uh, inte i kanske. Nej, utan, mm. nej men så att vi, jag tog precis alla pengar vi hade och la mm. det på marknadsföring.
0: Utöver det de gjorde själva.
1: Ja, mm. och anledningen till det är för att tidigare så drev vi ett skivbolag. Ah. Och när jag drev skivbolaget så hade vi en, då det en artist som det var bara hon och jag som hade det yeah. tillsammans. och hon var med i Let's Dance samtidigt mm. som vi gav ut nya skivan och, och vi hade distributionsavtal med Sony tror jag det var på ja. den tid. Ja, var det? Eh, Jasmine Carre ja. och jag kände, åh det här det, det här kommer att gå som små så att jag la inte så mycket marknadsför tid på marknadsföringen där, ja. för jag tänkte ja, men med Let's Dance och allting, det kommer yeah. ju att gå jättebra mm. och det gjorde inte det, första singeln eh, sålde där och andra singeln sålde inte heller jättemycket och då tröttnade Sonny som vår, var vår distributör mm. och det där var en sån här läxa som jag känner aldrig mer att jag kommer att göra det. Så även nu när Rabén sa vi kommer att ta hand om marknadsföring så sa jag ja, det där tror jag inte på utan jag ska göra det och sen så ringde jag runt till alla de här tv-stationerna och radio och, och, och mm. tidningar och så där och, och sa att hej, det här är min bok som jag har gjort och, och nu vill jag att eh, ni bjuder in mig. Mm. Så, så det. Det gjorde de? Ja, det gjorde ja. De, 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 de Förlaget var väldigt förvånade över att vi var med eller att jag var med då i, i TV4 och i Nyhetsmorgon och alla de här olika programmen. Um, redan ja, första månaden efter att boken kom ut.
0: Vilket media eller medium medie vad säger man? Mm. Hade störst genomslagskraft för boken. Um, var det TV Soffan, eller var det
1: sociala annonseringen? Kombinationen tror jag. Det, um, om man är med i en TV Soffa så med en bok. Då. då klättra boken upp på första listan på, ja. på, på, på topplistan på eh, Adlibris och Bokus och akademibokhandeln och sånt ja. där. Men de gör det bara, den gör det liksom bara över en dag, kanske en mm. vecka och sen så dalar den igen för att, för att folk har glömt inslaget så att det här att hela tiden påminna människor om att man finns via sociala medier. Mm. Det är dyrt att eh, marknadsföra sig via sociala medier och framförallt när det är böcker för att annonsen Per klick är så dyr mm. mot det som resulterar i köp. Ja du känner vad kostar en bok? Det ska man tänka på att en bok i butik kostar ah. 150 kronor, mm. men F-priset, det som, som, som förlaget säljer, det är ju halva priset. Ja. Så att F-priset Och hur mycket kanske får du per bok eller ni per bok? Vi får ungefär ja, någonstans mellan 20 25 procent ja. av 75 kronor. Ja. Så du fick ingen vilja marginal på de här Absolut 20. Absolut inte, Nej. ingen som helst. Jag, jag ska inte säga att det var en förlustaffär för att Böckerna såldes ju. Och sen är det ju så att när du gör marknadsföring i sociala medier, eller vilken marknadsföring den gör, när det väl börjar att klättra upp på topplistan boken, då blir det ju som en självuppfyllande profetia mm. någonstans att, att folk som har barn tittar på topplistan på Adlibis och så säger, mm. man, men det här verkar ju bra. Det är ju en stor säljare. Den är säkert bra. Mm. Vilket inte nödvändigtvis är sant. Men det är ju så alltså sociala bevis som det kallas. Ja, precis. Alltså,
0: men ändå, alltså från det 120 000 mycket pengar, lite pengar ja. alltså, visst men till 800 000 och internationell marknad. Ja. Det måste funnits fler steg på vägen
1: som var avgörande för det. Ja, absolut. Um, när det gäller när det gäller Sverige så var det väldigt mycket ytterligare en del i det hela var att jag um, kontaktade skolor mm. uh, och um, gav ut alla bilderna som Agnes har gjort per bok då så kanske det är 150 bilder och sånt där mm. och, och det är fullfärg och de är väldigt detaljerade mm. jag gav ut, vi gjorde det som ett bildspel med liggande bilder så att alla barnen kunde lyssna på boken i skolan, högläsning och samtidigt se bilderna på ett på en smartboard eller mm. via projektor. Vilket gör att du får en helt annat upp, annan upplevelse. Mm. mot eh, När man har vanlig högläsning. Då, plus lärarhandledningar som vi också gav ut gratis. Mm. Så att det där kommer man väl in på skolorna också mm. med, med en bok. Så, så genererar det också, når du ut eh, till en skola med mm. en bok. Då, då är det ju 30 stycken i den klassen. I Jag bara den klassen. Och ah. sen så kanske boken går vidare till nästa klass som man då säger 60 barn som, som lyssnar på den och, och kanske några av de där barnen tycker att boken är så bra så att de skulle vilja ha den själv mm. så där tror jag är en del av, av hemligheten och sen så hade vi ju bra eh, Rapid Agency som är vår agentur för utlandet de, ja. de sålde ju på fantastiskt bra med, ah. med utlandet
0: just det, det är ju spännande att tänka sig alltså, det är ju en businesspodd liksom. mm. att, att se affärssidan av det alltså, böcker generellt de, det är väldigt få som tjänar pengar Ja. En snittbok säljer väl i 2000x eller vad ja, ja, som är snittet. Inte liksom. alls mycket. Och eh, nu har ju ni hamnat i ett annat läge men vad är det man tjänar pengar på i bokvärlden? Jag kan se framför mig att det är själva boken mm. men det måste ju bli en, en, en enorm uppsida där man kan ge ut bok 2, 3 och 4. Det måste ju ja. vara där den stora ekonomiska uppsidan ligger. Precis. Och sen har vi ljudböcker. Ja. Eh, kanske ge ut e i e-boksversioner, mm. vad vet jag. Mm, mm. Är det de grejerna som där finns liksom ekonomin eller, eller leder till mycket annat med? Det är föreläsningar och det är, där som man får
1: in liksom mm. Ja, vi hade faktiskt en, en period, nu är det två år sedan men mm. eh, vi hade en period vi fixade en, en bokare som är fantastiskt bra ja. eh, på att sälja in oss. Eh, så att vi hade ett år jag, vet inte, jag tror att jag föreläste för 7000 personer. Ja. Oerhört många föreläsningar och skolbesök ja. och biblioteksbesök. Så det var en riktigt, riktigt bra business. Det var, mm. det var mycket pengar i omsättning. Jag tror fler
0: författare känner pengar på att föreläsa. Ah, <laughs> har ja, böcker, så man ska är det.
1: Och, och först så tänkte jag att men det där är, är ju kan man, ja, är det riktigt rätt? Man säger att man är författare men man åker omkring och föreläser. Men jag tycker det är fantastiskt kul att träffa eh, barn och, och, och prata om, om böckerna dels eh, för att jag tycker att berättelsen är viktig, är mm. hur man ska vara mot varandra i skolan. Och, och sen så också ge dem tips om livet och mm. att tro på sig själva. För jag tror att väldigt mycket när man mobbar så gör man det för att man inte är så trygg i sig själv. Mm. Eh, så att det handlar om att stärka alla barn inte bara de som är eh, retade.
0: Ja. Men om vi tänker då, du har varit ute och att många
1: barn har skrivit
0: eh, den här boken. Och vad heter den nya boken? Ska vi också nämna? Eh, och den senaste boken ja.
1: heter Utan hopp. Det är del sex. I den här serien. Ja. Och varje berättelse...
0: är det är nummer sex nu. Ja. Det är jag som är alldeles för obarnslig och har för lite barn för att förstå hela resan. Ja, Nej, men så, så varje
1: bok löp, varje berättelse löper över fyra böcker kan man säga. Ja. Men man kan ah, okay. absolut läsa en bok och tycka att den är bra. Och det jag ville
0: komma till när du mm. varit ute och träffat så många barn och vuxna också. Mm. vilka För jag antar att du vill ge dem perspektiv och ja. verktyg på olika sätt. Och många som lyssnar på podden har ju egna barn. Mm. Vilka verktyg vill du skicka med till föräldrar som vill, vill hjälpa sina barn?
1: Jag har samma råd eller tips kan man säga till, till både föräldrarna och till barnen. Det handlar mm. om att tro på sig själv väldigt mycket. Ja. Det här att, att du kan bli precis vad du vill. Vi är så låsta i vårt tankesätt i samhället att skolan lär oss samhället lär oss att vi ska ha ett arbete. Vi ska, vi ska Eh, studera och sen så ska vi ha ett arbete som vi går till varje dag. Mm. Och det är inte alls nödvändigt att det här arbetet är roligt för sen så har du semester och då kan du ha kul på semestern. Mm. Och jag, jag, har aldrig, jag har aldrig köpt den grejen. Jag, jag har alltid varit, jag har trott mer på att ha kul. <laughs> eh, och har man roligt och gör saker som man tycker är roligt så blir man till slut bra på det. Mm. Så tror jag. Men ändå från att gå från att inte ha skrivit så mycket någon bok alls kanske ja, innan,
0: till att ha skrivit en bok som har kommit ut i 800 000 ex. Vad gjorde du innan som ledde fram liksom? eller vad gjorde ni innan som ledde fram till att, att ni hamnade i den här spotten? Liksom?
1: Ja, Först, om man ska ta en lite längre berättelse, ja. så, så satt vi faktiskt i nio månader och gjorde en grafisk novell. Mm. Då hade jag en berättelse som, som var annorlunda, som var, handlade om en, en ängel som hämtade själar. Mm och som sen fick det kom in en ny engel på, på hans område, territorium och så vidare och det var en ganska så eller det var en bra berättelse och mm. Agnes satt med, med och illustrerade den i nio månader uh -huh. och sen så tog vi den till en förläggare här i, i Stockholm mm. som sa att pitchen är bra, berättelsen är bra Illustrationerna är också äh, bra, men de passar inte ihop, Illustrationerna är för en yngre publik och berättelsen för, är för en äldre publik Aha. Så då, då var det ja, nio månader eh, Bortkastade helt enkelt då ändå en lärdom såklart Ja precis, men, men då kändes det inte som en kul lärdom Utan då Nä. kändes det väldigt tufft mm. så, så det var bara att bita ihop Och, och börja om och då, mm. och då pitchade jag den här grejen till ja.
0: men Jag menar innan dess, du hade skivbolag mm. alltså, Vad har ni, var ni båda två gjort innan?
1: Eh, jag har egentligen hoppat runt hela livet ja. Jag har jag kommer ihåg någonstans när jag var 15-16 år så sa att när jag blir stor då vill jag bli skådespelare ja. eller jag vill bli författare. Och nu har jag ju hoppat runt både som, som, som skådespelare och författare ja. i, i en, ja, hela mitt vuxna liv ja. Jag har gjort cirkus, jag utbildat mig till, till cirkusartist- Både i Frankrike och Italien och i en universitetsutbildning mm. i London i cirkus. Yeah. Okay. Så det är min grund kan man Aha. säga, både som skådespelare och som, eh, som cirkusartist. Och sen så jobbade jag, eh, jag kom på att det hade varit roligt att starta en cirkusutbildning. Mm. Så jag startade cirkusgymnasium, ett treårigt cirkusgymnasium nere i Skåne. Okay. Och även en ettårig stuntutbildning som var den enda i sitt slag i hela världen faktiskt. Aha. Så många av de filmerna man ser nu är, är stuntmän och stundkvinnor som, som har gått vår utbildning. Jaha,
0: intressant. Var du duktig på det också? Blev det en framgång? Ja, ja. Det, blev det. det
1: blev absolut en framgång. Ja. Och det är inte nödvändigtvis så att, att jag har varit expert på saker, men jag, har, jag, har, jag tror att jag är ganska bra på att få in folk, att övertyga mm. folk att det här är en bra och, och, och kul idé. Och när folk tror på det här så, ja det är klassiska, anställ folk som är bättre än du själv ja, egentligen. absolut. Så jag tycker att um, jag var ganska så bra som cirkusartist, jag var väldigt bra som pedagog. Mm. Um, och sen så fick jag ju koppla till med fler pedagoger då.
0: Men alltså min tes här, ordinary people who do bad ja. ass things, det, är inte, det som du har berättat nu, det är inte speciellt ordinary att gå en cirkusutbildning och starta stuntutbildningar och liknande. När blev du så ovanlig som du ändå är
1: jämfört med alla andra? Jag tror att jag alltid har varit det. Um... Rätta om
0: din barndom, hur var du då? <laughs> alltså, du sa att du var mobbad, ja. men det är en, en, en liten del ja, och har mobbat med. Men hur var din barndom? Alltså, vad, hur var du annorlunda
1: då? Jag, jag kommer ihåg några av de här tidigaste minnena alltså, som egentligen inte är ett minne utan som jag har fått återberättat det, när jag var väldigt liten bara något år något några år gammal Så varje gång som jag inte fick som jag ville Mm. så la jag mig ner på golvet och så slog jag huvudet i golvet tills det sprack och började blöda eh, och då fick jag som jag ville så <laughs> någonstans där så yeah. kände jag att, att, att jag kan få precis vad jag vill bara är jag beredd att kämpa lite för det mm. och beredd att ta den här smärtan som kommer med dig ibland mm. för att jag tror att vad du än vill eh, göra i livet så, så finns det fler människor som har samma drömmar mm. eh, som du som vill uppnå samma saker men är de beredda att ta samma uppoffring som du gör? Mm. Så det tror jag är en, en sån här viktig del att när det känns tufft nu när jag berättar att, att Agnes satt i två år och att vi jobbade med första boken i två år så mm. känns det som att man viftar bort det lite. Men ja. två år är väldigt lång tid. Verkligen. När du inte vet du får inga pengar för det. Nej. Och du vet inte om Nej, det du kommer Du förlorar det. ju pengar att ja, kunde precis. ha jobbat och tjänat ja, 70 000 i månaden. Ja, ja herregud. Ja, ja, absolut. Så att, så att det var ju det var ju, eh, det var ju Absolut. Ja. Men är hon likadan? Talskring.
0: Är hon också samma? Eller var, alltså, är det du som har smittat henne?
1: Jag har smittat henne. Ja. Jag är jättebra på att överdala folk. Ja. Övertyga. <laughs> ja, ja, precis. Ja, men så, så, så att, ja. Eh, hon, hon har köpt det här konceptet ja. nu. Ja. Men det är spännande, för det känns som att
0: med tanke på allt du har gjort mm. då så var det ju bara en tidsfråga innan något skulle bara explodera. Ja. För gör man mycket och gör det all in, efter ett tag för, för vissa går ju på första försöket. Men det är inte ditt första försök att skapa något coolt och stort. Eller hur? Nej. Till slutet så bara stångar man huvudet i. Det märker jag ju på alla som är med i podden. Ja. Det är någon enstaka som har lyckats på första försöket. Men för de flesta är det ju sjunde, åttonde gången man försöker. Ja. Helt olika saker kan det vara. Men det är ständigt liksom. Jag ska lyckas med
1: någonting. Ja, precis. Jag, jag tror att. Jag brukar kalla mig själv väldigt mycket en så här bananfluga. För att jag har, har svårt ja. att koncentrera mig. Jag, jag har ingen diagnos. Eller jag har inte brytt mig om att och, och kolla upp det. Men jag är ganska så tillfällig i att ja, men nu, nu vill jag göra det här i några år mm. så, så vill jag testa det här i några år och så ser man vad det resulterar i och, yeah. och är så ingen succé um, då känns det som att ja, men då kanske inte det här var rätt grej och så testar man ny, en ny sak istället mm. um, och det där har jag mått dåligt av väldigt mycket för att, för att många människor uh, många av mina vänner de har ju, nu, jag är ju 47 nu de har ju gått den här traditionella vägen och yeah. jobbat sig uppåt och är nu vd för olika företag och sådär mm. och har en rejäl lön och, och, och en bra pension och sådär och jag har mått dåligt av det där att, att varför kunde inte jag hänge mig åt någonting eller den här tiden som, som jobbar för dig egentligen mm. men så läste jag någon artikel om det här att det, 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 man ska inte förakta det här barnsliga i som när barn växer upp Mm. Så gör de någonting väldigt, väldigt fokuserat under en ganska yeah. så begränsad period. Och så nej, släpper man det. Och så testar man något annat. Det är inte fysiska om att jobba så heller.
0: <laughs> nej, och det där är svårt. För jag har ju lite samma personlighet som du. Jag testar gärna nya saker. Jag testar nya bolag och går in här och hittar på det här. Mm. Och allt jag lär mig när jag är i klassiska business-sammanhang det är ju fokus, fokus, fokus. Och fokus på en sak. Ja. Men jag kan inte. Nej. Det är inte min personlighet. Nej. Så nu försöker jag istället vara mindre eh, vad ska man säga. Jag försöker mer med investera i massa olika bolag ja. istället för att driva dem själv. Då kan jag vara på massa olika ställen och hjälpa till ja. utan att jag själv behöver vara. Jag är vd i mitt eget, ja. eget bolag men överlag så gillar jag med att vara på olika ställen och bidra och i olika, olika energier och olika fokus. Just det. Ja, men det tror eh, jag och det måste bra. vara okej. Okay. Ja, ja, Klart. Men då gör jag nyfiken på när vi ändå har en, en bok, en författare med mm. oss så måste jag ändå fråga om den kreativa processen. Mm. För alla, om vi tar bara bok, alla vill skriva en bok, typ. mm. men de flesta gör det inte. Men må många vill ju skapa saker av olika slag. Just det. Hur ser din eller er kreativa process ut? Har ni någon så här, här, så här gör vi när vi
1: skapar? Mm. Jag, jag tror att, först och främst om det handlar just i det här läget om författaren då, då och att ja. författare. Det, jag hade en ganska så lång period där jag, jag har skrivit väldigt mycket manus för för, för, för framförallt scen, scenframställande och, mm. och sådär, teater och, och rena med andra. Men, men just att bli en bokförfattare trodde jag var väldigt, man behövde vara väldigt smart då, mm. fick jag för mig. Uh, för att böcker som är, säljer bra och är smarta och genomtänkta det, det och det, det är kreativa genier och mm. egentligen så tror jag inte det längre för att bevisligen så har jag lyckats utan att vara så jättesmart kanske men, men jag tror att det handlar om mer att lägga tid på det att, att ta sig tid, jag är med i olika forum på, på sociala medier som, som handlar om författande och, mm. och hur man skriver böcker och så vidare och många av dem vill ge ut böcker själva i mm. egen då vilket absolut är en väg att gå och vi tänkte på det också men jag tror att om man, om man lägger ner ytterligare lite mer tid på det och, och försöker att se berättelsen från olika håll yeah. så, så tror jag att, att eh, du kan bara göra den bättre mm. och ta hjälp av människor men vår process då, den går till så att jag skriver, jag, jag kommer på idén till hela berättelsen och sen så berättar jag den för Agnes eller så får hon läsa den och sen så eh, dissar hon mig fullständigt hon sågar mig längs fotknölarna. Hon är obarmhärtig. Och säger att, att det här är inte bra. Det här är riktigt dåligt. Och det här är fruktansvärt. Men i det här så finns det någonting som är, är, är bra. Och sen så får jag skriva om. Och sen så fortsätter det här bollandet ganska så mycket. Och jag tror framförallt varför det funkar bra mellan oss i det här är att hon kommer från väldigt mycket från serietidningsvärlden och mm. det bildmässiga tänkandet som jag inte yeah. har. Och, och när vi jobbar det tar trots allt åtta månader ungefär för att göra en, för henne att göra en bok. Mm. Så att man måste tänka nästan lite på samma sätt som man gör en filminspelning att man jobbar med bildmanus och så, så man tar den texten som man, Agnes tar texten som jag har gjort och sen så gör hon ett bildmanus till och tycker hon inte att det jag har skrivit är tillräckligt bra. Varför ska hon lägga en månad på att göra det här kapitlet? Nej, visst. Det, det, det finns inte. Ja. Så att där är vi väldigt hårda i den där delen. att, att um, Kvaliteten. Mm. Du har
0: ju något intressant. Jag upplevde att jag har samma sak med Malina som du träffade med mm. min flickväninna. Säg ja. att jag jag ska ta fram en, en föreläsning till exempel. Och så gör jag klart den tycker att det här är det bästa. Det här är det bästa jag har gjort någonsin. Ja. Det, alltså det, det är fantastiskt. Ja. Och så ger jag den henne och hon läser igen och säger att mm, det var okej. Okay. Inga känslor. Nej. Inga känslor. Nej. Och så aha, nu måste jag lägga till känslor. Ja. Och så vidare. Så vidare. Just det. Och jag blir ju sågad, precis som du säger. Kanske ja. inte vid fotknallarna. Nej. Och är lite för snäll för det. Ja. Men i princip samma sak. Ja. Och så blir det ju bättre för varje gång. Mm. Och man behöver den personen. Ja, absolut. I sitt liv. vem ja. Vad än håller på med. Ja. Och nu,
1: och nu för vår del då så, så är det självklart vi bollar ju, Agnes och jag bollar ju med varandra men sen kommer ju nästa steg där vi bollar mot förlaget också, vår förläggare som mm. naturligtvis också kommer med, med tankar och åsikter så mm. att jag kommer med en idé eller vi, Agnes och jag kommer med en idé mm. förlaget kommer med en annan eller vår förläggare och sen så blir det en tredje idé som blir ytterligare bättre då
0: Jag är väldigt förtjust i att vi har Fortum som partner till podden och jag ska berätta varför. För det första så är det vårt ansvar som företagare att välja ett elbolag som satsar på hållbarhet och ren energi. Eftersom Fortum är Nordens största elbolag och det ledande energibolaget inom ren energi så kan de verkligen göra skillnad på riktigt. Och ju fler vi är som väljer dem desto större skillnad kan de göra för oss och världen. Det andra jag gillar med Fortum är att de är väldigt vana vid att ta fram vassa elavtal- till oss som driver företag. I alla storlekar ska jag säga. Det skadar ju aldrig att jämföra. Och tänk om ditt företag både kan spara pengar. Och hjälpa miljön på samma gång. Det är såklart värt att spana in. Just nu har Fortum ett härligt och vast erbjudande. Till oss som driver bolag. Som ny kund får du hela tusen kronor i välkomsterbjudande. Och självklart så sker bytet enkelt och tryggt. Utan risk för så kallade brytavgifter. Så gå in på elavtal.fortum.se slash välkomstrabatt, alltså elavtal.fortum.se slash välkomstrabatt för att få din rabatt och hjälpa miljön och förhoppningsvis också företagets elräkning på samma gång. För dig som inte fick med länken där så kommer vi att lägga den i poddavsnittets bio. Stort tack till Fortum! Men du, ska vi gå tillbaka till, till dig mm. alltså vilka, på superkrafter då, mm. vilka upplever du är dina superkrafter som har gjort detta möjligt?
1: Att jag är väldigt envis mm. och framförallt det här att om folk inte tycker att ja, men det här är ju inte möjligt att göra, så någonstans så, ja men jag tror på idén, jag, jag utvärderar, utvärderar idén och så känner att, ja men den här är bra det här är annorlunda, och mm. sen så är jag beredd att och, och jobba för det, och lägga tid och pengar på det. Jag är inte rädd för att tjäng ekonomiskt kan man säga. Då. Det är Ålin.
0: Ja, det är, det är väldigt uh -huh. mycket det.
1: Jag, tror att det. jag tror på det.
0: Mm. Vad känner du nu då? För nu har ni, hoppas jag i alla fall, tjänat lite pengar ja. på på böckerna. Och jag kan tänka mig att du nu sitter med nästa idé. Ja. Det här vill jag göra. Ja. Skulle du nu, när du har tjänat pengar mm. på ett
1: annat sätt, mm. våga gå all in med allt på något nytt? Bra fråga, för att eh, jag har haft och har idéer om, om att vidareutveckla det här för, för spel och, och så vidare. Mm. För vi har blivit kontaktade av spelföretag spelstudios ja. som vill göra spel av, mm. av våra berättelser. Och jag har varit inne väldigt mycket på att starta egen spelstudio. Mm. Um, och har fått mothugg från Agnes på det här. Och sen så träffade jag um, en kille en dansk kille som som jag arbetar med nu som handlar där vi pratar om branding och, och mm. utveckling av IP och så vidare. Och han har jobbat med väldigt många filmstudios eller filmbolag då och, och med spelbolag och spelstudios och säger att problemet är att om man har haft en succé innan mm. eh, så tror man, blir man helt plötsligt odödlig och tror att alla idéer som man har är jättebra. Vilket mm. de inte alls är. Det är, ju, det är ju så att, så att han har någonstans tagit ner mig lite på jorden där och sagt att låt oss gå tillbaks till grunden. Vad, vad är styrkan i ert varumärke? Mm, mm. Hur kan man ifrån det vidareutveckla universumet och bygga vidare i olika eh, inriktningar?
0: Intressant. för mm. att Jag måste flika in mm. för, för styrkan i det här kan ju vara så mycket olika. Ja. Det kan vara just du och Agnes tillsammans. Mm. Det kan vara tajmingen. Ja. Det behövs en sån bok just då. Ja. Att, att ämnet passar in i omvärlden just då. Mm. Det kan vara att just nya förlaget passade bra ihop. Mm. Det kan vara vad som helst. Man vet ju inte vad var det som gjorde att just det här lyfter. Det finns säkert tusentals barnböcker som är inte lika bra, ska jag inte säga, men av hög kvalitet. Varför lyfter just den här? Ja, precis. och Det behöver inte vara att eran är bättre. Det kan, kan vara så, men det kan också vara timing eller någonting helt Absolut. annat. Sorry. Och Det är ju intressant att, att verkligen förstå när jag lyckas, mm. varför lyckas jag? Ja. Det är en intressant ja, uh -huh.
1: jag, jag, tror, jag tror att det här att hela tiden reflektera mm. um, över både uh, succéer och även när det har gått käpprätt åt skogen. Yeah. Um, jag tror att det är ganska så ofta som man reflekterar när det har gått åt skogen vad, vad hände vad gick fel. Men det är ju minst lika viktigt att, att reflektera när någonting har gått bra mm. och känna att, att vad var det faktiskt som gjorde det och försöka ha en nykter syn på det där.
0: Yeah. Och kanske titta på allt man har gjort i livet som har funkat. Ja, och vad, vad har hänt där. Liksom? Mm. Ja, men, jo, jag har alltid jobbat i team med en stark annan person som har kompletterat mig. Mm. Som du var inne på. Ja, eller vad det nu kan vara. Mm. Men du, hur om du inte hade blivit mobbad som barn. Mm. Hade du suttit här då? Ja, herregud. Absolut. Ja. Uh,
1: jag, jag tror att... Um, eller, jag... jag
0: tänkte att det var en så stark påverkan på dig. Inte att detta har hänt med böckerna och allting. Eller är det, var den inte så så viktig som motivationsfaktor <laughs> ska, ska
1: jag, Nu ska jag vara riktigt ärlig ja. En dålig <laughs> nej. fråga nej, 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 absolut inte Men Jag, jag ska vara riktigt ja. ärlig Jag tror absolut att jag hade suttit här Det, det handlar också om att, att bygga myt ja. att bygga myten om företaget eller bygga myten om vad den är som du skapar mm. och nu vanligtvis hur jag berättar den här historien är ju att jag börjar med att min dotter var mobbad mm. och jag ville göra någonting för henne men sanningen som jag redan har varit inne på är ju att vi jobbade faktiskt nio månader innan yeah. med en grafisk novell som inte gick. Mm. Men när jag pitchar det här, när jag pratar om det i en tv-soffa eller i ett radioprogram så säger jag, jag nämner ju aldrig de här nio första månaderna. Mm. För det är inte intressant. Så alltså det handlar någonstans om att renodla myten om den här berättelsen. Mm. Story. Ja, precis. Så att Storytelling verkligen där. Så att jag tror att vi kanske hade suttit där Även om jag inte hade varit mobbad. Och även om inte min, min dotter hade varit mobbad. Yeah.
0: Ja, intressant. Tror jag. jag upplever att du är en person som, vilket jag hoppades på. Ja. Du gör ju definitivt saker annorlunda än mm. de flesta. Mm. Och jag upplever att du tänker lite annorlunda. Lite ja. eller mycket, det vet jag inte. Men annorlunda än de flesta människorna generellt. Mm. Om vi tittar på, på människor som du möter, som du träffar i omvärlden. Mm. Vad, vad upplever du att, att folk tänker på, och gör som du känner bara det är helt galet, jag skulle aldrig ägna mig åt det.
1: Men jag var, jag var inne lite på det förut när vi Aha. pratade om det här med att jag, har, att jag är den här bananflugan som hoppar mellan olika saker Men mm. andra människor jobbar eh, med långsiktigt på ett mm. företag. Man, mm. man får ett jobb på, på en bank när man är 25 kanske och sen så 20 år senare så, så har man klättrat uppåt i, i hierarkin på banken. Jag tror att många människor är väldigt att man är trygghetsknarkare kanske, att, mm. att man behöver den här tryggheten. Jag måste ha pengar varje månad mm. eh, för att kunna betala huset, för att kunna betala bilen ja. eh, och, och, och för att det ska fungera. Har du svårt att förstå det? Eh, ja, eller nej, jag förstår det. Men, men det är ju också <laughs> jag ser det lite som en, en, en livslögn för varje varje, varje månad mm. som du jobbar för någon annan så jobbar du för någon annans dröm. Du jobbar ju inte för din egen dröm. Utan, utan livet går eh, under tiden som du jobbar för ett annat företag. Mm. Så går ju livet hela tiden. Du blir ju du blir inte yngre. Du, du förlorar hela tiden ytterligare en månad av ditt liv. Ytterligare ett år av ditt liv mm. går åt till att jobba för någon annan. Mm. Och sen så har du då eh, några timmar varje kväll som du, du kan ha för dig själv innan du stupar i säng mm. eh, och så har du helgen som du kan göra någonting och så har du de här veckorna semester mm. och jag kan ju göra precis vad jag vill hela tiden mm. med mitt liv för mm. att jag väljer att styra mina dagar som jag vill
0: Men i och med att du då lever så annorlunda och mm. som jag upplever också tänker annorlunda mm. kan du, eller har du då kunnat um, fortsätta umgås med människor som har funnits under hela ditt liv eller har du varit tvungen att söka dig till en ny typ av umgänge?
1: Dels har jag sökt mig till en ny typ av umgänge. Mm. Men sen, jag har ju några gamla vänner kvar, absolut. Mm. Och, och det är ju inte, det är inte så att jag inte förstår dem. Jag förstår absolut, och jag är ju till och med i perioder varit avundsjuk på dem. Mm. Att de vet på ett ungefär vad de får i pension. <laughs> mm. Så att livet är utstakat lite för dem. Mm. Men, men det... Det öppnar ju inte heller upp för så många olika möjligheter. Jag är ju mm. mer flexibel i mitt liv och, och, och vad jag väljer att göra med mm.
0: Men va, okej, okay. vad är den galnaste idén? För du måste ju haft, med tanke på att du har gjort så mycket olika mm. saker. Du måste ju haft en del helt sjuka idéer som inte har blivit av. Vad är, vad är den galnaste idén du har haft?
1: Åh, eh, in, för inte så jättelänge sen så var jag väldigt, väldigt inne på att göra en, en, en app där du berättar om ditt liv- till mm. dina efterlevande ah, spännande. Um, för att någonstans hela mitt hela mitt liv uh, har handlat om dödsångest att jag har haft en, en himla dödsångest mm -hmm. Så att det har någonstans varit drivkraften ja. har du kvar um. det här fortfarande? Mm, ja men, men räddning eller botemedlet för den här dödsångesten yeah. det är ju att, att, att se till att jobba väldigt mycket yeah. så att du inte tänker på det. Yeah. Men, men då hade jag en, en tanke om att starta eh, bygga upp en app där du varje dag eh, berättar någonting personligt om dig själv mm. eh, och bygger upp som ett bibliotek av, mm. av dig själv dina värderingar, dina eh, olika saker som har hänt i ditt liv och så vidare och så vidare. Som sen då när du dör, mm. när, när det här eh, sista viljan läses upp och så vidare, yeah. så finns också den här appen som, som du lämnar över till dina efterlevande, mm. där de kan lyssna på eh, när framförallt under den här första perioden när du sörjer dina efterlevande, eller yeah. den som har gått bort att du kan lyssna på appen mm. och, och höra att eh, apropå kärlek till exempel. Okej, mm. eh, så, så okay, inte som
0: en ljuddagbok utan mer att man pratar om saker som ligger en värld om hjärtat kanske.
1: Ja, precis. Och, och sen att det då finns ett bibliotek i den här appen där du kan se att men den här, eh, nu vill jag lyssna när min pappa eller min mamma pratar om, eh, om kärlek ah, eller, ja. och, och så vidare. Och, och jag tänker, för det finns så många föräldrar... Eh, eller många barn där de förlorar sina föräldrar på grund av cancer och liknande. Mm. där de är, Barnen är ganska ung ålder, 5-6 ja. år kanske bara. Mm. Och då att, att ha den här appen som, som någonstans skulle kunna vara som någon eh, där man under tiden man växer upp har mammas eller pappas röst ja. och vistom. Mm. Ja, och mm. någonstans.
0: Men du fattar nu va, att någon som lyssnar på den här podden kommer ta den här idén.
1: Ja, absolut. Ja. Och, och, jag, jag, jag <laughs> par... och Det kanske är fint. Nej, men jag var lite förvånad ja. över att, att, att ingen hade gjort det tidigare. Mm. Och jag, är, jag har pratat med en programmerare om det som sa att, ja. att ja, det är mycket legal problem med det hela. Och hur ja. ska det förvaras och vad är säkert ja. och, så och så vidare. Och hur kan vi garantera att, att det här finns kvar om 50 år och så vidare. Ja. Så att det är ganska mycket arbete runt det. Så att är det någon där ute som vill snurra den här en så, mm. så lycka till. För det är ganska mycket arbete med den. Ja. Uh, men det är väl... att vara föll på egentligen för min del för jag tycker fortfarande att det är en galen idé men jag tror jättemycket på den. Mm. Problemet är att jag bara har ett liv. Och vad vi har börjat skapa nu, nu, nu det här nu håller vi på att bli en tv-serie den här eh, mm, I boxen. Sverige eller? Nej, internationell. Um, och vi har en, en amerikansk producent som flyger in nu mm. um, bara om ett par veckor. Ja. Um, som vann Oscar uh, för två ja, år Ja, det måste du berätta. Ja, men, ja. precis. Så han, han är ju uh, super... Han Aha. är ju bland det hetaste. Heter han? han heter Charles B. Wessler.
0: Vad har han gjort innan?
1: Han eh, har jobbat mycket med pharrell eh, under en massa år. Han började som assistant director till George Lucas Aha. och var, var pojkvän till Carrie-Anne Fisher, Princesses Leia, äh, mm. under, under många år. Mm. Och sen så vann han för två år sedan, tror jag det är nu så vann han en Oscar för bästa film för The Green Book. Mm. Och nu för två veckor sedan så hade han Fantastisk film, ska Ja, säga. precis. Mm. Och nu för två veckor sedan så hade han premiär på Palmer, en ny film med Justin Timberlake i huvudrollen. Yeah. Och den är också lite Oscar-tippad, så att i Hollywood just nu så är han en av de absolut hetaste producenterna och mm. han kommer till Sverige för att jobba med den här tv-serien som då är en animerad tv-serie, 3D-animerad som sen eh, kommer att gå på, jag får inte säga det än, men en känd internationell strömningstjänst. Jag, förstår. <laughs> ja. jag kan bara gissa. <laughs> ja, men precis, så att, så att det känns som att det är mycket på ja. gång med, med att bygga upp det här varumärket mm. och bygga upp den här universumet som vi har. Ja. Så att alla de här galna idéerna som Mm. Jag tidigare hade kanske varit beredd att gå all in på och kan yeah. nu för, för begränsad tid.
0: Men du kan också hitta nya galna idéer inom den här boxen som du är i. Absolut. Bara ja. det här igen. Så kanske inte är din idé. Men det är också ett sätt att ta nästa steg med, med alltså inom ett, ett fokus. Ja, så det. Ta nya steg inom samma fokus. Ja, helt Intressant. Bra. Men du, jag måste ju fråga då. Det är ju coolt. Mm. Det, det känner du också att ja. när du berättar om det här. Det här är ju, ja, det är, det här är coolt. Ja, alltså. ja. Eh, när du möter den typen... Har du mött honom? Mm. Ja. När du möter den typen av människor andra människor som har lyckats ja. och verkligen har lyckats mycket och ordentligt mm. kan du se egenskaper hos dem som du känner att okay, det här känner jag igen. Människor som lyckas är framgångsrika inom sina gebit mm. har de här egenskaperna.
1: Mm. Jag tror att många av dem som jag har träffat som har lyckats det finns någon slags aura kring dem som gör att, att det nästan lyser kring dem tycker jag. Ja. Så att de har Överlag när man har lyckats eller när man jobbar för att lyckas med något företag så tror jag väldigt mycket på din personlighet. Det är en viktig del av det hela. Du måste kunna, som vi var inne på, övertyga. Du måste kunna liksom få folk med på tåget. Mm. Så det behövs någon form av utstrålning, tror jag. Och sen någonstans att, att vara beredd att jobba hårt och yeah. inte bli bitter. Inte förvänta sig saker av omvärlden. Att den här idén är så bra så att folk borde förstå den. Mm. Förstår de inte då måste du jobba hårt för att mm. få dem att förstå det. Så inte förvänta sig av omvärlden någonting överhuvudtaget utan mm. bara vara beredd att jobba mer.
0: Okej, okay, så jobba hårt. Mm. Skaffa sig en personlighet. Ja, ja precis. <laughs> Och vad har vi mer på den framgångsrika människors egenskaper?
1: Ja, men inte inte vara bit Därför motgångar när, när det inte funkar och, och känner man oavsett hur bra din idé lyfter inte den efter ett par år så, så mm. kan det vara värt att, att göra en ny omvärdering och se, reflektera varför lyfter inte den här idén. Ja. Och kanske är det så att du inte har jobbat tillräckligt hårt du har inte fått tillräckligt mycket pengar till den och så vidare. Mm. Absolut. Eller också är det så att faktiskt idén kanske inte är tillräckligt bra. Mm så att du får, måste någonstans vara beredda att omvärdera. Och sen så är ju världen som vi lever i, vi pratar ju om voka World det här att, att det, den, det förändras så väldigt snabbt allting. Mm. Och det som tidigare för, för bara tio år sedan inte fanns på kartan är något av de största bolagen vi har mm. eh, internationellt. Så att, yeah. så att det är så mycket det kan ju hända att den idén som du hade för tre, fyra år sedan som du har kämpat med du har blivit bortomsprungen av, av omvärlden som har gått vidare på något helt annat.
0: Ja, Spännande. Mm. Du, nu har det gått 45 minuter. Ja. Tiden går väldigt fort, väldigt fort. Och ja. det känns som att vi kan snacka en timme till. Men ja. Man måste tänka på lyssnarna också. Exakt. De kan sitta i bilen och vill höra avslutningen innan någon går av. Jag har ingen aning. Precis. Men du, vad ska vi avsluta med? Vi har ju tusentals lyssnare nu som förmodligen driver bolag, som vill uppfylla sina största drömmar, kanske skriva en bok, vad vet jag, mm. eller bygga fantastiska företag. Om du får avsluta och skicka med ditt viktigaste budskap till människor som vill mycket mm.
1: vad är det? Tro på dig själv, mm. oavsett vilken galen idé du har fått, som med den galna idén eller med den här otroliga tanken eller idén som du har fått i din hjärna så har du också fått kraften att kunna genomföra den um, bara du, du, du måste kämpa för den men så länge du tror på den så har du möjlighet att förverkliga det
0: mm. Det är så enkelt. Ja,
1: så är det enkelt där. Härligt.
0: Elias, stort, stort tack. Fantastiskt kul att ha dig med i podden. Tusen tack. Och tack till dig som lyssnar. En härligt samtal med Elias Wåhlund. Glöm nu inte att prenumerera på Ordinary People Who Do Badass Things och våra andra poddar Business Hacks och Start Eget podden som finns där poddar finns och på driva och mittföretag.com. Stort tack för idag. Hej då.